0: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu podcast. Esse podcast é para profissionais e para academias que estão buscando matricular sem alunos. Se você tem um programa fitness, seja offline ou online, esse podcast é para você. No episódio de hoje eu vou falar sobre tecnologia. Tecnologia é um dos principais obstáculos de quem está começando a fazer as coisas acontecerem e entende que o marketing digital, entende que a internet, o smartphone, entende que esses lugares... São lugares importantes, são lugares que você precisaria estar com a sua atenção, você precisaria estar aprendendo e fazendo as coisas acontecer, e de uma forma ou de outra é uma grande desculpa, é um grande problema que as pessoas encontram em aplicar. Então imagina só, nós temos hoje a maior parte das pessoas uh, que consomem ou que vão se tornar seu aluno lá no futuro, essas pessoas que vão fazer parte das suas sem matrículas, nós temos hoje essas pessoas com um dispositivo na mão, com um telefone celular, um smartphone. E se você não souber usar alguns processos de tecnologia, seja mesmo de conteúdo para aprender, no mínimo, editar um vídeo, publicar, né, fazer uma, uma mínima publicação ou abrir uma live ou lidar com qualquer agendamento ou qualquer, qualquer coisa desse tipo, você acaba ficando à mercê das coisas analógicas. Então, tecnologia normalmente tem a ver com as coisas digitais, principalmente se a gente está pensando em marketing, e você ficar à mercê de tarefas mais analógicas, seja para fazer as coisas à mão realmente, ou para depender de outras funcionalidades que não te trazem mais tempo, não te trazem automação, a chance é que isso vai atrasar o seu processo. E eu falo isso com bastante tranquilidade, porque no último sábado eu tive com cerca de 15 proprietários de academias, pessoas profissionais de educação física que têm seus programas fitness e essas pessoas não fazem, simplesmente não fazem tudo que pode ser feito porque falta conhecimento, falta conhecimento ou até mesmo coragem de ir lá e mexer na tecnologia básica. Então é o seguinte, primeira coisa, vou, vou pegando aqui meu, meu roteiro. Tecnologia tende a ser, então, um grande impedimento. Se o cara fala, pô, eu quero matricular sem alunos. Hoje, do jeito que o mundo funciona, o público-alvo que você tem, quase 100% do seu público-alvo, das pessoas que têm potencial de se matricular no seu, no seu programa, elas estão usando o celular. Então, a tecnologia está presente na vida de todo mundo. E você fala, eu quero, eu preciso matricular essas pessoas, se, por outro lado, você não aprender a apertar alguns botões e gerar alguns processos um pouco mais automáticos usando tecnologia, a chance é que vai ficar mais difícil. A chance é que vai ficar mais difícil para você. Então, pense o seguinte, tecnologia não é sobre você ter habilidades muito especiais. Exemplo, clássico. Às vezes a gente pensa em tecnologia ou pensa né, pô, na complexidade de fazer marketing digital, e algumas pessoas olham para um vídeo, um vídeo super bem editado, às vezes com efeitos especiais, com animações, e acham que aquilo é um impedimento. Porque, nossa, eu não sei fazer aquilo, então não vou conseguir fazer marketing digital. Ou, por outro lado, elas testam, elas acham que, beleza, tecnologia é para ser simples, tão simples quanto um WhatsApp para ser mexido ali. E, de alguma maneira, ela fala, não, beleza, então esse negócio de anúncio é um negócio que eu vou fazer. E aí vai lá. Aperta o botão do Instagram lá, o botão impulsionar ou turbinar a publicação. E acho que às vezes é tão simples assim. É só apertar um botão que pronto, vai acontecer uma mágica. Tecnologia não é mágica, mas também não é nenhuma habilidade especial. Principalmente se você está buscando usar, se você já entendeu né, o poder do marketing digital, o poder da internet. Se você está buscando usar isso no seu programa, na sua academia, no, seu, no crescimento da sua carreira, eu vou deixar aqui algumas estruturas muito práticas para você poder aplicar, para você, no mínimo, conseguir começar e entender que isso não precisa ser um obstáculo. Vamos lá. Primeira coisa, isso tende a ser um obstáculo? Eu acredito que não é porque as pessoas não sabem. Não, não necessariamente, claro, se ela não sabe é um obstáculo. Mas conversando com quem? com a mão na massa. Por exemplo, as pessoas que... Dizem, declaram que querem matricular sem -se alunos, declaram que sabem o poder da internet, que entendem que precisam usar o marketing, principalmente o marketing digital, para alcançar esses resultados, para alcançar aquilo que caso estão buscando. As pessoas dizem que sabem, já, já declararam tudo, já estão certas daquilo. Quando ela precisa abrir uma plataforma, quando ela precisa criar um fluxo um pouco mais automatizado, ou no mínimo, sabe, coisas mínimas como um link encurtado do WhatsApp dentro do seu Instagram, coisas básicas de tecnologia. As perguntas que chegam são normalmente perguntas muito voltadas ao medo da pessoa estar tá errando. Então, um grande número de pessoas que estão se envolvendo com isso, que já declararam, que sabem o, o poder do marketing digital, que querem mais os anúncios, coisa e tal, elas param não porque elas não sabem mexer na tecnologia, mas porque elas têm muito medo de errar. E eu não acho que existe nunca uma resposta tipo, ó aperta esse botão, vira aqui que você não vai errar. Inclusive, eu preciso tomar cuidado com as minhas respostas. Às vezes eu dou respostas muito práticas e que vão solucionar do tipo, Samuel, como que faz isso, isso isso? Eu vou e explico exatamente. Ó, isso você vai pegar aqui, você vai pular lá e aí você vai pegar essa panada aqui, vai mexer para cá e assim, assim, assim. Bum, acabou meio que eu dou ali todo o processo pronto para a pessoa. Às vezes eu gravo um vídeo né, com a tela e coisa e tal e falo, ó, oh, faça isso se você não quer errar. E às vezes eu manter as pessoas que estão nesse processo, muitas vezes aprendendo comigo e trilhando esse caminho, eu fazer com que elas não errem tende a ser um grande problema. Tende a ser um grande problema porque de uma forma ou de outra ela nunca vai aprender de verdade. Eu acho que... O primeiro, primeiro primeira, virada de chave, primeira virada de chave, se você não quer ter a tecnologia como um obstáculo para você executar o marketing digital e, e, de uma forma ou de outra, ser beneficiado com todo o potencial disso, é você saber que você nunca vai acertar. Todo dia a gente vai errar. Quer um exemplo disso? Hoje, hoje nessa segunda-feira, às 6 horas da manhã, a gente precisava disparar um e-mail. Eu estou produzindo os bastidores aqui todos os bastidores, de um grande lançamento, de um programa digital, um programa online, um curso online, e eu precisava disparar um e-mail. E eu só, assim, eu só tinha que ter agendado esse e-mail. Agendado o e-mail, agendado as campanhas de anúncio, agendado a mensagem no Telegram. Eu só tinha que ter feito tudo isso ontem à noite com tranquilidade. E eu fiz. Só que eu coloquei o link no Telegram, no canal do Telegram, eu coloquei o link em todos os anúncios, tudo bonitinho, tudo agendado, mas no e-mail eu esqueci de colocar o link. Olha só que doideira. O curso online que está sendo lançado é um curso da BSB Strong, lá do coach Bernardo Camargo e da Diva. E ó, estava fazendo toda a produção deles. Quando deu seis e meia da manhã, a Diva me liga. Samuel, é urgente. As pessoas estão dizendo que não estão conseguindo clicar no e-mail. Talvez foi sem o link. Ó, ela ficou chateada, tá? E foi uma falha minha com a tecnologia. Pergunta: você acha que alguma vez mais, no dia que abre as inscrições né, o, o, termo, o termo, sei lá, do marketing para isso é abrir o carrinho né? A gente, no dia que abre as matrículas, abre as inscrições todo um esforço de um mês, talvez planejando tudo isso para chegar nesse dia, teve uma imersão, teve muita energia investida. Faltou o link no e-mail. Eu nunca mais vou errar essa parada. Mas talvez não adianta eu aqui te falar isso. Não adianta. Quantas pessoas eu já vi falando. Ah, errei isso. Ah, errei aquilo. Nossa, vacilei. Vacilei nesse ponto. E vira e mexe, eu vou lá e erro também. E é normal. Sim, eu poderia ter verificado. Sim, eu poderia ter visto antes dela ter chegado o e-mail para mim. Sim, eu poderia ter enviado um e-mail teste e conferido se estava tudo certo. Mas eu não fiz. E das próximas vezes vai ser difícil um dia que eu volte a cometer um erro desse. Então, eu percebo que a maior parte das pessoas vê a tecnologia como um obstáculo. A tecnologia, né, essas, todas as, sejam as plataformas ou os softwares ou os hardwares né, ou os aparelhos. Então, ah, eu não sei mexer numa câmera, nossa, eu não sei editar um negócio, meu Deus, eu não sei apertar os botões. A maior parte das pessoas que não fazem isso ou que enxergam isso um grande impedimento... São pessoas que têm medo de errar. E eu lido com muita gente assim e me dá um, até uma certa. Não, não vou dizer uma certa pena, mas me dá um. Me dá um nervoso. Porque assim, dá muito, 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 muito do aprendizado vai vir com erro. Então, primeira coisa, se você entende que você tem a tecnologia, às vezes você não sabe editar um vídeo ou você não sabe como fazer uma live, ou você não tem alguma coisa tecnológica que você, você tem o um domínio pleno daquilo, Sabe que ninguém tem. Ninguém tem, você não precisa se preocupar com isso não, você só começa. E a segunda coisa é que, claro, tem gente que não gosta de aprender, mas a melhor forma de você aprender é aprender fazendo. Então, eu costumo dizer que se você agenda uma data, por exemplo, você nunca fez uma live, você vai lá e agenda a data da live, você vai dar um jeito de aprender a fazer aquele negócio. Você nunca publicou um vídeo, você se compromete publicamente, assim, anuncia para todos os cantos que você vai produzir uma série de 100 vídeos gratuitos do seu programa e você vai publicar todos os dias ou toda semana. Então, você vai fazer um ano de, de vídeos, é um novo programa, é um podcast, alguma coisa que você está lançando, você fala, pô, por um ano eu vou fazer essa parada. Ou por 20 episódios eu vou fazer essa parada. Você se vira, você vai aprender a fazer um podcast. E não é a coisa mais doida do mundo, não. Então, se você se compromete publicamente, você vai matricular sem alunos e você sabe que para isso você precisa aprender a fazer anúncios dentro do Facebook, Instagram, você vai aprender. Então, para mim, essa coisa de gostar de aprender, isso é a minha opinião, tá? nada de certo ou errado, Samuel Lândia. Minha opinião, se você entendeu que talvez um, o que mais trava você é em colocar as coisas em prática, você sabe o poder da tecnologia, a importância de aprender a mexer em tudo isso. Mas se você entendeu que às vezes você se bloqueia porque você não gosta de errar, você tem medo de errar, cuidado com isso, executa. E se você não gosta de aprender, se você sabe, pô cara, é muito chato ficar aprendendo essas coisas, não é pra mim. Primeira coisa, vai lá e se joga. Se compromete publicamente. Se você tá nos meus grupos, vai lá e fala, pô, eu vou, vou fazer essa parada aqui, galera. E beleza, eu tô aqui comprometido fazer todo dia, 10 horas da manhã. Domingo ontem, não fiz. Também não senti nenhum, nenhuma obrigação de dar uma justificativa. Não fiz porque eu estava em casa, ia ter churrasco depois e tudo mais. Eu Falei, pô, eu não vou me preocupar com isso hoje. Amanhã eu volto. E assim, a ah, tecnologia, não sei o que, não sei o que. Ninguém gosta de aprender, ninguém gosta de errar. Mas se você quer o resultado que está do outro lado, é só você se comprometer e você vai fazer por onde. Mas chega de papo motivacional, né? Vamos para cima. Ó, seguinte, minha primeira grande experiência com tecnologia. Academia Max Jean no ano de 2006, 2007, 2008, talvez, 2008 para 2009, a academia passou por um upgrade. Eu já tinha alguns processos, eu contratei numa empresa júnior da Universidade Federal para organizar os processos de fato. Aquilo me trouxe um embate tecnológico altíssimo, porque quando você vai organizar processos, você vê que tem muita coisa que poderia ser é, otimizada usando algumas tecnologias. Então, a gente foi lá e começou a aprender. Olha o que aconteceu logo em seguida. Eu percebi que existia uma grande vantagem em ter processos mais claros, mais compartilháveis, mais tecnológicos. Na época, ali, 2010, no máximo, o Google Drive, Google Agenda, eles estavam começando. E eu aprendi, começando assim, né? O Dropbox, que é um compartilhamento de arquivos na internet, funcionava muito melhor. Mas o Google estava começando. E eu resolvi, a gente tinha um grande problema com o sistema. E eu falei, não vou ficar na mão dos de de, programadores de software, coisa e tal. Eu falei, meu, vamos adotar essas paradas aqui. E a gente começou a usar a planilha compartilhada no Google e também a agenda Google. Olha só que louco. Hoje, ainda hoje, 10 anos depois, eu continuo voltando para a agenda Google para compartilhar algum projeto com alguém. E não deixando mais só em planilha, mas montando na agenda do Google mesmo. Isso é um embate tecnológico. Né? É uma parada tipo, pô, o eu precisei fazer, eu tinha uma cheguei a ter uma equipe com mais de 35 professores. Imagina eu convencer todo mundo a adotar aquilo, né? Eu precisei de alguma forma entender todos os benefícios daquilo para argumentar e para fazer. Mas ó, 2010, tinha muito programador de software, tinham vários sistemas de academia, mas para mim a grande sacada assim que ajudou a gerenciar as academias foi ter o uso da tecnologia, mais especificamente do Google Drive e até hoje, 10 anos depois, eu uso, mas eu ainda preciso convencer as pessoas a usarem, eu preciso vir e mexe. Alguém faz coisas offline, né, no arquivo Word, dentro do computador, eu falo, pelo amor de Deus, usa o Google Drive, uma coisa tão simples assim, eu queria deixar esse pedido aqui, esse exemplo para você. Se você é um professor de educação física, treinador, tem uma academia, meu, você tem um programa fitness, pelo amor de Deus, usa o Google Drive. Ali, você se garante a tecnologia está ao seu favor. Primeira coisa, beleza. Segundo, minha outra experiência foi muito massa e funcionou muito bem. Dentro da CrossFit 9 de julho, a gente nunca. A gente até tentou ter um software em algum momento. A gente tentou ter um CrossX, coisa assim. Mas a gente nunca teve. O fato é que a gente nunca usou. Então a gente sempre usou planilhas compartilhadas. Todo o histórico de planilhas. A cada ano a gente fazia o backup das planilhas antigas e atualizava e fazia uma nova. Sempre. E não só a planilha de financeiro ou de gestão do, dos alunos, mas a planilha de treino também. E, ó, ninguém usava isso. Olha o que eu estou dizendo. Ninguém usava isso. A gente tinha uma... A planilha da classe final de, de julho, a gente tinha ela com o link publicado na web. Então, os alunos podiam clicar e ver a programação da semana inteira. Além disso, eles também tinham planilhas com treinos extras, com outras coisas que poderiam ser feitas, todas publicadas. Eram planilhas feitas no Google... E publicadas como forma de contribuição ali, como forma de dar suporte dar algo a mais para os alunos. Ó, simples assim. A gente nunca precisou assinar um sistema. A gente nunca precisou assinar um software. Olha que louco. Ah, o controle era pleno. Meu, seguinte, eu nunca tive um software que eu não precisei fazer uma conferência na planilha também. Tá bom? Então, às vezes o software, ele fica bonitinho. O software parece que você está tendo uma grande gestão. Mas uma vez que você aprende a usar uma simples planilha online, você já resolve isso, você compartilha isso com todos os seus sócios, com todos os professores. E não precisa ser planilha só financeira ou só conteúdo de aluno, mas sim, pode ser a planilha de treino também. Você tem ela 100% online. Quem já me acompanha há um tempo sabe que minhas planilhas são todas compartilhadas online mesmo. E por último, uma coisa importante aqui. Ah, não podia deixar de dizer, né? não podia deixar. A pandemia, com certeza, fez você adotar algumas tecnologias a mais. Então, eu tive essa oportunidade, de, em 2010, começar a implementar coisas mais tecno tecnológicas, usando o Google Drive. Depois, eu, com a 9 de julho, pô, já estava fazendo site. Na maquillinha, eu não fazia site, não. Em 2010, eu não fazia site, eu nem me atrevia. Mas depois, com a 9 de julho, eu já abria o WordPress, já fazia site, meu, numa boa, planilhas compartilhadas. Tudo eu, assim, me virava para fazer... Simplesmente errando bastante, fazendo umas coisas ruins às vezes, depois melhorava. Mas com a pandemia, eu acredito que muita gente que tinha uma restrição, seja de gerenciar um grupo pelo Telegram ou de criar um produto online dentro da Hotmart ou de fazer uma venda digital mesmo, criar um link de pagamento, fazer uma venda online ou de acompanhar os alunos usando uh, planilhas ou plataformas que sejam digitais, tudo isso avançou. Né? Avançou no sentido de, tipo não tenho outra escolha, eu vou adotar a tecnologia. A pandemia fez isso. né Eu tenho certeza que muita gente que nunca tinha dado uma aula via Zoom, via live, começou a dar aula, começou a gerenciar, conversar com os alunos, até mesmo fazer reuniões. Então, aproveita isso e nota, tem o seguinte, dá para você replicar o mecanismo da pandemia dentro de outras atmosferas? Exemplo clássico. Se com a pandemia você percebeu que você conseguiu acelerar a execução de alguns projetos, por que não replicar isso? Por que não dizer, pô, não existem outras opções, eu não consigo fazer isso aqui diferente. Ó, muita gente reabriu as suas academias e voltou 100% para o físico, enquanto outras pessoas reabriram as academias, voltaram para o físico, mas deixou uns 20% da sua atenção ainda para o digital, criando programas. E programas que estão faturando, que estão crescendo, que tem metas muito mais ousadas. Afinal de contas, o digital ele é escalável. né? Você não tem um limite de pessoas por hora. No digital, à medida que o número de clientes cresce, o seu custo não cresce também, porque você não depende da hora de uma pessoa para ir lá e prestar o serviço. Ó, nada de certo ou errado. Tem gente que gosta do presencial, tem gente que gosta do digital. Só estou dizendo para você, replica o que a pandemia fez. Tenta, se você quer mesmo um projeto, tenta não criar segundas opções. Não criar outras alternativas. Tipo, pô, imagina só se você não tivesse uma outra opção a não ser aprender a fazer anúncio agora. Ponto. Se você não tivesse uma segunda opção a não ser aprender a fazer vídeo agora. Se você não tivesse uma segunda opção a não ser aprender a fazer live com seus alunos, entrevistando todos eles agora. Agora. Imagina que uma outra pandemia apareceu e ela só te deixa uma saída, sabe? Tipo, replica isso. Eu tenho certeza que galera, assim, muita gente foi para a tecnologia, aderiu, adotou tecnologias como live, como aula online, como plataformas, gateway de pagamento, tudo. Só porque existiu uma pandemia. E aí depois a pandemia saiu, né? a quarentena acabou, as academias reabriram e esqueceu da pressão que aquilo tudo fez e do quanto aquilo trouxe de bom. Se isso... Fez sentido? Deixa um sinal de fumaça. Se isso fez sentido, se você acha que a pandemia acelerou o seu processo e dá para você replicar essas coisas tipo, meu, só tem esse caminho, acabou, não vou ficar aqui viajando na maionese. Só tem um caminho e esse caminho é agora. Então, se coloca à disposição disso, saiba que se você não tiver outros tantos caminhos, outros tantos eh, obstáculos ou desculpas, você vai lá, você vai colocar a tecnologia para funcionar a seu favor, você vai aprender errando, eu mesmo, porra, acabei de falar, tantos anos depois eu fui lá e errei hoje, eu fui lá e, e mandei um e-mail sem o link, sem o link, porra, e-mail, no dia de abrir as inscrições consegui errar no link, se o, se o Rafael Tacau estiver ouvindo aí ainda, Takao, é, o lançamento que está acontecendo hoje, o primeiro e-mail, às seis da manhã, eu mandei sem o link, cara, então assim, a tecnologia ela vai te ensinar muito e você vai aprender errando, Deixa eu pegar uma outra parada aqui. Ó. Muita gente ouve tudo isso que eu estou falando, mas tem algumas desculpas que são comuns. Eu tentei mapear essas desculpas. Ó, primeira coisa é, não sei fazer. Né? Eu não sei fazer. Nossa, eu tinha um amigo, eu não vou falar o nome dele porque ah, chega a ser desrespeitoso. Mas uma das coisas que fez a gente não trabalhar mais junto foi porque tudo, tudo que aparecia na nossa frente, que eu precisava muitas vezes passar para ele, ele falava, ah, não sei fazer isso, mas eu não sei fazer isso e aí eu falo cara você não sabe eu também não sei tipo só que eu tô cheio de coisa aqui né eu tenho várias responsabilidades dentro desse projeto e você tem menos então assim dente um ou outro quem que vai aprender deveria ser você mas faltava nele esse essa vontade de ir lá e falar pô não tá bom não sei fazer mas vou dar um jeito e é o que eu mais ouço e assim eu passei esses últimos seis meses lidando com muita gente dentro do, do mundo digital né o, o, o Takal tá aqui acabou de, de mandar um comentário aí o Taká é um dos caras que, pô, há um ano atrás ele não sabia fazer nada. Hoje eu estou pedindo para ele me reunir comigo e para ele dar o um ponto de vista dele sobre como que a gente vai fazer algumas coisas. Mas é um cara que começou sem saber. Ele falou, cara, não sei, mas eu vou aprender. Meteu a cara, hoje ele, pô, está passando um processo inteiro de tecnologia tranquilo. Fazendo anúncio, editando vídeo, publicando coisa, fazendo acontecer. E assim, é o que é. Se ele entendeu que era esse o caminho que ele ia seguir e que o marketing digital estaria a favor dele, se ele seguisse esse caminho, foi que foi. Então assim, cuidado com a coisa do tipo, eu não sei fazer. E aí você barra nisso e pode te desanimar. Vai vai sem saber mesmo. Pega o básico, aperta lá no YouTube, tem um monte de gente ensinando a fazer, um monte de coisas que você precisa fazer. É mais simples do que parece. ó É meio ridículo, eu vou dizer aqui. Mas muitas perguntas sobre tecnologia que me mandam, eu pego o... Eu, eu, eu mesmo vou lá no YouTube, no, no Google, eu digito no Google e aí eu mando para a pessoa a resposta do Google. E eu, ou eu pego a resposta de algum site e falo olha, pesquisei aqui para você no Google e a resposta está aqui. ó. Porque assim, a, a maior parte das respostas estão no Google, estão no YouTube. Então, se você não sabe fazer, basta você querer ir lá e mandar bala. Tá bom? Fazer, como o Takao colocou aqui, fazer o que precisa ser feito. Segunda coisa. Quem trabalha com a equipe, seja uma pessoa, duas, dez pessoas ou trinta pessoas como eu há dez anos atrás, tinha 35 pessoas na equipe, eu fiz a galera aderir ao Google Agenda para fazer escalas de finais de semana e de horários mesmo, imagina, academia, trânsito livre, aula de ginástica. A gente não usava um sistema como o Evo, por exemplo, cheio de, de enfim, de funcionalidades. A gente fazia agenda ali mesmo, no Google Agenda, sem pagar sistema nenhum com escala de horários, que professor que está estar em cada horário dentro do Google Agenda. É assim, eu fiz 30 pessoas aderirem a isso, mas eu fiz porque eu sou um super cara querido? Não, inclusive metade dessas pessoas não gostavam de mim. Mas eu só dei uma opção, eu falei, pessoal, é assim que a gente vai fazer agora, porque é o único jeito de todo mundo conseguir ver a agenda de qualquer lugar da forma mais rápida e ser notificado a cada mudança, ponto final. Eu punho a notificação para eles dentro do, do SMS na época, que o Google permite isso, então eles tinham que dar o e-mail do Gmail, eu fazia o um negócio que fazia. Não pode ter outras opções, sabe qual é? Às vezes você tem sua equipe, ah, a minha equipe não adere. Às vezes, às vezes você está deixando outras opções. Ah, minha equipe... Nossa, é muito difícil convencer os professores a fazerem vídeo de movimento. Você está deixando outras opções. Às vezes, nem você está convencido ainda. Nem você está convencido, convencido. Aí você quer ir lá e conversar com a galera e não funciona. Então, assim... Fala, pô, é assim que vai funcionar a partir de agora. Eu pesquisei tudo, fiz meu dever de casa, achei essa a melhor solução e a partir de agora a gente vai adotar ela. Se alguém se opor, pesquisa e encontre uma solução melhor. A gente vai adorar lidar com soluções melhores. E deixa a galera se coçar, porque não existe solução melhor do que o seu professor aparecer no vídeo mostrando os bastidores do que ele está fazendo lá dentro. Não existe solução melhor. De novo. A atenção das pessoas está no aparelho celular, está no smartphone, está dentro da rede social, está no Instagram, por exemplo. E aí as pessoas não querem fazer live, as pessoas não querem fazer vídeo, as pessoas não querem fazer anúncio, porque a equipe não aderiu à campanha. Não tem essa não. Meu, a equipe vai fazer aquilo que precisa ser feito. Se você compartilhar isso aí, vai para cima. E por último, tem uma galera que diz que não tem tempo. né, meu. E sim, tempo é uma das coisas mais nossos preciosas que a gente tem, mas a gente encontra. A gente encontra. Ontem mesmo eu tive uma reunião com a minha esposa, acredite ou não, eu faço reunião com a Lorena e eu negociei com ela três meses. Eu preciso de três meses. Eu falei, Lorena, é o seguinte, ela estava contando comigo para fazer viagem, contando comigo para fim de ano, para fazer. Meu, eu falei para ela, cara, eu preciso de três meses. Nesses três meses, você não conta comigo para viajar para nenhum lugar, você não conta comigo para parar meu final de semana, você não conta comigo, meu assim ó, a gente vai ter um dia no, no, durante a semana e é como se eu estivesse fora, como se eu estivesse na China, entendeu? Não dá. Então assim, eu precisei arrumar tempo, eu tirei de um lugar que para mim vale muito, que é estar com a minha esposa, estar com a minha família, mas porque eu preciso arrumar tempo e executar o que eu preciso executar. Outra coisa, ah, não tenho tempo para aprender. É muito louco isso, porque às vezes a gente acha que não tem tempo para aprender, e quando você aprende, principalmente, fazer um processo que você usa da tecnologia, ó, sempre assim, produzir, publicar e distribuir conteúdo. Isso aqui parece que toma um tempo enorme. Nossa, se eu falo para alguém que tem que pensar no, no, na grade de conteúdo, que tem que pensar no conteúdo que vai produzir, meu Deus, sobe um tempo assim absurdo na cabeça da pessoa e fala, meu Deus, não tenho tempo para tudo isso, para ficar olhando. E a verdade é... Se você criar um processo, se você usar a tecnologia a seu favor, exemplo simples, se você aprender a apertar 3, 4 botões ali no gerenciador de anúncios e colocar os seus anúncios para rodar enquanto você está dormindo, meu, o tempo vai ser multiplicado. Às vezes a pessoa fala que não tem tempo, mas ó, quando eu estava dando aula de CrossFit 2016, 2017, começou a me bater uma parada aqui assim, uma angústia, porque... Assim, as aulas, eu, eu dava minha vida ali, dava meu sangue para aquela aula. E aí acabava a aula e aquilo não foi filmado. Aquilo simplesmente, bum, sumiu. No, no, sumiu no, na condição ali da, da aula entregue. Foi muito bom para quem estava lá, mas ó, podia ter filmado. Podia ter filmado porque a aula foi muito foda e aquilo podia ser replicado. E uma vez que você aprende, que esse tempo aqui que a gente está se dedicando... Então, se tem alguém aproveitando tudo isso... Né, a, se eu estou ajudando a quebrar essa barreira da tecnologia, deixa um comentário, deixa uma pergunta aí. Porque é o seguinte... Ó, pode ser que o anúncio seja um degrau grande para você. Nossa, eu tenho que aprender a fazer anúncio para o Facebook ficar trabalhando para mim enquanto eu durmo. Ele anunciando e procurando as pessoas, entregando o meu conteúdo. Sim, aprende a fazer isso. Mas quer saber uma coisa que já vira a chave? Uma vez que você aprender que vídeos como esse aqui, como esse, ó, uma live, você para 30 minutos, 40 minutos da sua vida, faz uma live. Bum! Essa live ela é um conteúdo longo, 30 minutos, um conteúdo principal, central. Desse conteúdo você vai fazer derivações. Então, a partir do momento que você entende que esse, esses 30 minutos aqui meus, que você está assistindo ao vivo, esses 30 minutos, eles vão ser multiplicados para sempre, para sempre. Sabe o que é isso? Hoje nós estamos no episódio número 6 do podcast. Episódio 6. Imagina quando isso aqui tiver, sei lá, mil visualizações. Ou um dia isso aqui pode ter 10 mil visualizações. Imagina se eu precisasse ter explicado isso para 10 mil pessoas individualmente. Ligado o telefone com 10 mil pessoas ao longo de 1, 2, 3, 4, 5 anos individualmente. E dado o meu ponto de vista sobre tecnologia. E ó. Esse é o vídeo longo, uma vez que eu tiro trechos desse vídeo, pode sair um, dois, três trechos bons desse vídeo, uma vez que eu tiro trechos desse vídeo, isso aqui vira o seguinte, ele multiplica, multiplica, multiplica e multiplica para mais e mais pessoas, porque quanto mais derivado for, mais curtinho for, maior alcance ele tem, chegue mais pessoas, as pessoas têm a mensagem ali. Então, parece que a gente não tem tempo, mas a tecnologia do audiovisual aqui, principalmente de uma live, você faz uma coisa presente para quem está aqui, você tem uma entrega para quem está aqui, então muito obrigado vocês que estão ao vivo assistindo e por outro lado você salva esse conteúdo e dentro de uma estrutura super simples de produzir, publicar, distribuir conteúdo você consegue levar isso para muito mais gente, a sua mesma aula consegue ser replicada, 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 quer ver um exemplo? Eu, tava num, eu, já, eu já vou caminhando para o final, quem tiver dúvidas pode colocar aí, mas eu vou deixar algumas etapas, vou falar de automação do, dos anúncios e, e deixar uma, uma, um jeito fácil de você aplicar isso. Mas só contar essa parada. Eu estava numa reunião nesse final de semana, no sábado, com mais ou menos 15, 15 proprietários de academia, de programas fitness, né? profissionais e donos de academia. E... Nessa, nessa entrega com eles ali, é claro que a entrega, pô, é numa sala de Zoom, é numa sala fechada, aquilo ali é muito interessante, mas eu precisei quebrar a reunião em três etapas, simplesmente para conseguir salvar o vídeo e para conseguir deixar esse vídeo disponível para as outras 15 pessoas que pagaram pelo programa e não estavam ao vivo. Imagina se eu precisasse criar um ambiente, uma sala, alugar um lugar e que essas pessoas precisassem viajar para ter um dia desse comigo e a gente fazer uma imersão e poder criar todo esse pananauê. E ó, não é tão simples. Eu não tinha feito isso antes, tá? Isso é uma consequência da pandemia. Quando veio a pandemia, eu tinha imersões presenciais eu transformei em imersões online. E estou aprendendo ainda como fazer. Eu tenho certeza que a minha primeira imersão online, ela foi muito ruim. Hoje eu tô fazendo, estou me desgastando menos. Mas cada evento desse fica reprisado depois para as pessoas assistirem. Então, é simples. É simples. Dá para você pegar isso. Dá para você pegar isso e fazer. Agora, toma cuidado. Toma cuidado com isso aqui. Se você estiver fazendo outra coisa agora, se estiver me ouvindo em outra aba, se você estiver, enfim, distraído, faz o seguinte. Para aqui rapidão e olha o que eu vou te dizer. Cuidado... Para não entender que tecnologia, o que eu estou falando aqui de tecnologia, aplicada a marketing digital, para você matricular sem alunos, cuidado para não entender que isso, basta você ter dinheiro que você vai delegar para outras pessoas. Cuidado com essa parada, porque eu já deleguei muito, já deleguei muita edição de vídeo, já deleguei muito anúncio, já, meu, já deleguei muita coisa e não funciona. Não funciona. Você pode delegar às vezes, ah, vou fazer o site. E aí quando você precisa editar uma coisa no site, você depende daquela pessoa. Ah, vou fazer uma, uma campanha aqui de anúncios. E aí você não sabe nem avaliar se aquilo está indo bem ou mal. Você está pagando uma nota para a agência e não, te, não sabe ver o resultado. Porque você não aprendeu os fundamentos daquilo. Você não aprendeu como aquela tecnologia pode ser melhor. Ah, eu vou pagar alguém para editar meus vídeos. Mas você não sabe o trabalho que o vídeo dá. Aí você não sabe se o preço que a pessoa está cobrando está uma exploração ou está um preço justo, está um preço bom pelo trabalho que você está procurando. Então cuidado em achar que delegar tudo é uma opção. Eu prefiro que você comece a priorizar, você cria uma lista de prioridade e fala pô, eu vou fazer essas coisas aqui, ó, vou aprender primeiro a fazer uma live, depois vou aprender como pega esse conteúdo e picota ele para virar derivados. Depois eu vou lá para o gerenciador de anúncios, vou aprender a fazer alguns primeiros anúncios, vou aprender a formar o público, aprende, 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 aprende. E depois, no futuro, não é difícil você começar a delegar essas coisas se você já sabe o processo. Se você não sabe, fica muito mais difícil. Então, cuidado, cuidado mesmo, porque eu falo, pô, não, precisa saber mexer com essas coisas, precisa fazer anúncio, precisa editar vídeo, precisa fazer vídeo, precisa não sei o quê... A chance é que se a pessoa tem um, um caixa um pouquinho melhor, pô, tem um dinheiro ali guardado, ela fala, meu, Samuel falou que precisa, então peraí, deixa eu fazer um contrato aqui, vou pedir para esses caras me ajudar. E aí você vai lá e paga 3 mil reais por mês para alguém fazer alguma coisa para você que você deveria aprender. São coisas que você vai aprender para sempre. Então, tome cuidado com isso, não deixa delegar, delegar, delegar. E se você vai fazer, então vou deixar aqui um passo a passo para você fazer tudo isso. Primeiro passo. Divida as coisas em etapas. Você deve ter percebido que durante toda essa, essa live eu falei de algumas etapas. Eu falei, ó, produzir, publicar e distribuir conteúdo. Isso são etapas. Como que você vai produzir o conteúdo? Bom, eu vou agendar toda semana uma live com um aluno. Essa é uma etapa de produção de conteúdo. Hum, esse conteúdo vai ser via live. Beleza, o que eu preciso para produzir esse conteúdo? Eu preciso de internet, eu preciso de luz, eu preciso de um telefone. Eu preciso reservar sempre o mesmo horário. Eu preciso fazer um aviso. Começa a listar tudo isso. Ó. Etapa de produção. Produzir, produzir, produzir. O que, que precisa ser feito? Começa a listar, listar, listar. Vê o que você tem. Vê o que você não tem, você precisa resolver. Ah, cara, para eu gravar às 7 horas da noite, na segunda-feira, eu preciso de uma sala silenciosa e eu não tenho uma sala silenciosa. Se vira, muda o horário, muda a sala, dá um jeito. Então, primeira coisa, divida em etapas. Produzir. Depois, publicar. Como que você vai publicar isso? Qual que é o formato? Como que você vai, você vai colocar alguma, algum elemento gráfico, uma headline? Você vai picotar isso como? Você vai picotar só vídeos ou você também das falas do seu aluno? Você vai fazer alguma frase também? Então, são coisas simples. Produzir, publicar. O que, que você vai publicar a partir desse conteúdo? O jeito mais fácil de fazer essa sequência de conteúdo é um conteúdo central, por exemplo, uma live. E dessa live você deriva vários micro-conteúdos, tá bom? Vários trechos, vários cortes, seja em texto, em imagem, texto ou em vídeos cortados. Simples assim. Você, isso, você assim multiplicou o seu tempo por inúmeras vezes. Por inúmeras vezes. Você levou o seu, a sua falta de tempo <risos> e aquela maravilhosa frase, né? Justamente porque você não tem tempo para aprender tecnologia que você deve aprender tecnologia. Porque ela vai multiplicar o seu tempo. Simples assim. Primeira etapa, produzir. Segunda etapa, publicar. Agenda de publicação, onde vai publicar. Como, que você, vai, é, como que você vai fazer essa publicação? Você vai usar, por exemplo, uh, o Facebook Creator. Acho que é assim que chama. Facebook Studio. E aí você vai ali e vai agendar os posts no Instagram no Facebook. Quais as plataformas? Você, por que não jogar uma live também para o YouTube? E aí você começa a ficar em vários lugares. Por que não? Segura essa. Pegar a live Pega a live inteira que você fez com o seu aluno, chama isso de live, de podcast, de papo com aluno, de... Meu, você quiser chamar, histórias que movem a nossa academia, histórias que movem o nosso programa, meu, do jeito que você quiser, pega essa live inteira, faz uma mínima edição dela assim, tipo, tira o começo dela, por exemplo, eu fico aqui cinco minutos às vezes esperando o pessoal chegar, quando dá cinco minutos eu... 3, 2, 1, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda e começo. E a partir dali, eu vou que vou e é, é no fluxo meu. Uh, tira esse comecinho e coloca num aplicativo chamado Anchor. Anchor, A-N-C de casa, H-O-I-R de rato. Anchor. Esse aplicativo, você joga o episódio lá, você preenche as coisas do forma mais simples possível... O próprio aplicativo distribui em todas as plataformas. Se você tiver que fazer configuração em Spotify ou Apple, é o mínimo do mínimo do mínimo. E você tem um podcast distribuído em todos os lugares. Então assim, com uma live por semana, você consegue estar em todas as plataformas. Você consegue pulverizar a internet com seu nome, com a sua marca. E com conteúdos que atraem pessoas para se matricularem depois. E ó, eu só dividi. Produzir publicar, ver tudo que vai ser publicado, organiza a publicação, ver como vai é publicar e por último, distribuir. Distribui, cara. Uma vez que você publicou, tem uma coisa legal que você publicou, manda nos grupos de pessoas que você tem ali, seja de aluno ou de qualquer coisa, manda, saiu um novo episódio com o um aluno que você gravou há duas semanas atrás, manda ali também. Vai gravar uma live com o aluno, não sei o que, distribui, distribui, distribui e por último aprende a fazer anúncios para você distribuir cada vez mais. E aí você aprende a fazer pequenas automações nos anúncios, é a coisa mais simples que tem. Você cria lá uma campanha e fala ah, todo dia, eu quero pôr 5 reais aqui nessas publicações para chegar em mais pessoas. Aí você começa a ver quais publicações que as pessoas têm mais interesse. Isso é papo hora. vai ter um dia que eu vou falar só sobre anúncio ou só sobre uma das etapas dos anúncios, mas também... Você tem o poder dos anúncios, né, de pôr um dinheiro a mais para esse, esse post chegar nas pessoas certas. Não são pessoas do mundo inteiro, não são pessoas do Brasil inteiro, a não ser que você tenha um programa online. Se o seu programa é físico, né, dentro de uma academia, você precisa ir lá e fazer só para a sua cidade. Bom, fechando isso, lembra, um é maior que zero. Esse conceito rege o meu dia a dia. Um é maior que zero. Eu poderia... Eu tinha desculpas para não estar tá aqui hoje, tá? Eu tinha desculpas, eu, eu, passou na minha cabeça assim, tipo, nossa, cara, hoje eu tenho que fazer tudo isso e, caramba, calma, calma, calma eu preciso fazer, eu acho que eu vou cancelar a live. Eu acho que a live pessoal vai deixar de boa, não vou sentir falta, não preciso disso. E aí eu lembro, um é maior que zero. Então, sempre, 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 sempre lembre disso. Um dia que você faz é melhor do que um dia sem fazer. Parece uma frase né, só para te motivar, só para falar, pô, é para você ficar bem com isso. Não. Um é maior que zero. Você não tem como, não tem como você deixar as coisas passarem. Simplesmente faça, faça, faça. É, cancelar nunca. Inclusive porque, meu, se eu já não fiz ontem, que foi domingo, e nossa, que né, desculpa maravilhosa, era domingo. Uh, a chance, se eu não fizer hoje, a chance é que eu abandone o projeto. Acho que todo ser humano é assim. Então, cuidado, cuidado, cuidado mesmo com isso. Pra gente fechar, obrigado aí, Brunão, tá na área, que bom, tá calmo. Ó, vamos fechar isso. Falei das etapas, produzir, publicar e distribuir. Pensa nisso com carinho. Pensa em como você pode. Assim, é só fazer uma lista, você não precisa saber. É só, usa assim, a cabeça e fala, pô... O que, é que eu preciso para produzir uma live? Brrr. E se você digitar no Google vai ter um monte de coisa? Preciso disso. Brrr. O que, é que eu preciso para publicar os meus conteúdos? Ah, eu preciso disso, disso, disso. E gente, na moral, se você publica no Instagram, por que não publicar no Facebook? E se você publica no Instagram, no Facebook, por que não abrir um canal no YouTube também? Meu, ó, duas coisas, duas coisas, segura essa. Podcast e YouTube são coisas que você vai construir ao longo do tempo para sempre. Exemplo, imagina daqui a um ano, uma pessoa entra no seu Instagram. Ah, beleza, tem lá 300, 400, 500 posts. Tem uma boa história contada ali, né? A pessoa desce, ela vê bastante coisa, meu Deus. Mas não é uma plataforma que se compara ao consumo quando uma pessoa entra no seu canal do YouTube. Se uma pessoa entrar no seu canal do YouTube daqui a um ano e tiver 100 vídeos, ela vai falar, caramba, que legal, esse cara está preocupado aqui em fazer conteúdo. Esse cara está preocupado em ensinar umas coisas aqui. Deixa eu ver o que tem ó, oh, tá, tá ensinando movimento, ó, oh, tá, tá entrevistando um nutricionista, ou oh, que legal esse quadro aqui, ele conversa com os alunos, ó, oh, essa aluna aqui emagreceu 22 quilos, deixa eu ver essa parada. As pessoas vão se interessar por conteúdos específicos e você vai com o tempo aprendendo qual tipo de conteúdo melhor, de novo, não existe um conteúdo certo, mas a gente tá aqui pra falar de tecnologia, você também vai aprendendo qual tipo de tecnologia melhor. Às vezes você, pô, voa fazendo live, às vezes você voa fazendo só podcast, às vezes você voa Fazendo vídeos curtos, às vezes você voa nos stories e tá tudo bem, tá tudo bem. Não existe uma regra, né? No, ah, tem que fazer assim porque o Samuel falou que esse aqui é o melhor jeito. Você precisa estar em todos esses lugares? Não. Você pode escolher um lugar para você ser mais uh, especialista ali, né? Para você performar melhor. Mas para começar, eu assumo que todo mundo deveria chegar em todos os lugares, entender de todos os lugares, porque aí com o tempo você vai ver o que funciona para você, o que não funciona e principalmente o que funciona para as pessoas que te acompanham. Beleza? Galera, tecnologia, acho que a máxima sobre tecnologia, ó, deixa eu voltar aqui no meu roteiro, a máxima sobre tecnologia é, cara, não delega tudo, isso não pode ser uma solução. Se você começar a delegar o seu, os seus anúncios, se você começar a delegar a sua edição de vídeos, se você começar a delegar tudo, você sempre vai ficar na mão dessas pessoas, você nunca vai saber o quanto isso é difícil, o quanto é fácil, você nunca vai saber fazer você mesmo e grandes, grandes nomes, grandes pessoas que você hoje vê na internet começaram elas mesmas fazendo uma edição de vídeo, aprendendo, errando, aprendendo, fazendo os vídeos ruins no começo, ou fazendo um anúncio que dá tudo errado e perde 100 reais, perde 200 reais, ou eu mesmo, pô, tantos anos fazendo isso, fui lá hoje e disparei um e-mail, olha só, disparei um e-mail sem o link de inscrições. E aí eu aprendi, eu acho que eu nunca mais deixo de fazer um e-mail teste, tá bom? Ó, oh, Andrezão perguntou aí, sobre Conecta Bill. André, esse Conecta Bill é, um, é quase um site, tá? Vale a pena você entrar, dar uma forçada neles ali, mas só preciso fazer uma ressalva. O que acontece? Muita gente não tem um site, né? Muita gente não tem e tá tudo bem, não acho que é uma coisa que todo mundo precisa ter. Mas é que uma vez que eu coloquei o... Deixa eu arrumar isso aqui que está me incomodando. Aí, foi, foi. Aí, beleza. Uma vez que eu coloquei aqui, beleza. Uma vez que eu coloquei o, os anúncios como uma coisa que a gente precisa fazer, né? Eu falei, pô, não, anúncio todo mundo vai fazer, não tem como, não vamos deixar de fazer anúncio. O ConectaBio, ele é uma plataforma, é um site, que você vai lá, faz uma página com um minutinho, você faz uma página, coloca o seu nome, coloca um botão, você coloca o seu nome, coloca um botão, normalmente para você fazer uma captação para a pessoa entrar no grupo. Só vamos dividir as paradas aqui, ó. segura essa. Quando eu falei sobre produzir, Publicar e distribuir, isso está dentro de uma primeira fase. Essa fase chama distribuição, ou seja, você só quer alcançar as pessoas. Nessa fase você não precisa ter Conecta Bill não, tá bom? Não precisa ter. Mas na uma segunda fase, a fase de captação, quando você quer cadastrar as pessoas que têm interesse em saber mais sobre o seu trabalho, vale a pena ter o Conecta Bill. Eu não sei quanto custa, mas eu divulgava muito ele porque tinha uma função gratuita. Ele é gratuito, mas agora a função que precisa é paga. E essa função é Pixel. Essa função é Pixel. Eu não sei se vocês já usaram Pixel ou não usaram, mas Pixel basicamente é o seguinte. A pessoa vai bater na sua página do Connecta Se você configurar o Pixel do seu gerenciador de anúncios lá, bum, configurei o Pixel de anúncios, você consegue depois fazer um anúncio para todas as pessoas que viram a sua página. Ou seja, são pessoas um pouco mais quentes. Imagina que tem como se anunciar. Para todo mundo que viu sua página no Conecta seria a pessoa mais quente de todas. Tem como você anunciar para todo mundo que se envolveu com seu Instagram, por exemplo. São pessoas quentes, mas não tão quentes quanto aquelas que bateram no Conecta Então, Pixel é uma das coisas mais legais de fazer anúncio. E a gente usava o Conecta porque ele tinha essa função gratuita. Agora é paga, deve custar uns 20 reais por mês. Eu ainda acho que vale a pena porque você não precisa de um site. Se você usar o Conecta você não precisa de um site. É mais simples do que isso. Mas se você souber criar um site no Wix, no wordpress.com, que é mais fácil do que o outro wordpress, que é o .org, ou até mesmo no que a gente usa aqui, que é ClickSend, ClickPages, é uma plataforma que vincula pô, mais fácil a Hotmart, inclusive a Hotmart, que é, assim, pra, na minha opinião, a maior forma de você fazer recebimentos online e também de você entregar o seu curso depois. Então você, você tem a chance de fazer toda a parada ali. Dentro de um, de um click page. Se você não tem um site, usa ConectaView. Se você tem um site, a gente vai depois aprender a colocar um pixel dentro do seu site para você poder rastrear as pessoas e fazer o famoso remarketing. Então, você conseguir falar novamente com as pessoas que já chegaram até você. Tá bom? É para isso que serve o ConectaView. Criar ele é muito simples. Clique em ConectaView. Assim, ah, as pessoas falam, é tipo um link tree? É tipo um link tree, mas o link tree não permite pixel, até onde eu sei não permite pixel. Então, cuidado em achar que as coisas são muito parecidas. E, ah, tá bom, isso aqui funciona aqui. Não, para mim o grande diferencial do ConnectaBuild, dentre todas as outras plataformas simples assim que eu vi, é que ele permitia o pixel. E o pixel, ele resolve muito problema, tá bom? Inclusive, hoje que a gente abriu as inscrições desse curso que eu estou produzindo, é, todos os anúncios são só para pessoas que já participaram do evento. São só para pessoas interessadas. Ó, até o momento, a gente já... Eu não, não vou falar o número de vendas aqui, mas até o momento a gente já teve 48 cliques. Não, mais. Deixa eu pegar aqui. 79 cliques no anúncio. E são 79 pessoas que participaram do evento que a gente está abrindo hoje as inscrições do curso deles. Então, assim, não é um curso meu, é um curso que eu estou produzindo nos bastidores, mas é para isso que serve o Pixel. Porque na hora de anunciar que tem ali a, a matrícula tá aberta, as inscrições abriram, ou que você quer fazer uma aula experimental, você consegue falar só com as pessoas que bateram no Pixel. É igual aquela famosa coisa que você pesquisa geladeira, vai aparecer geladeira em todas as propagandas. Você pesquisa... É, qualquer coisa no Airbnb, vai aparecer promoção do Airbnb em todos os lugares. Você precisa passar de avião, meu Deus, vai aparecer passagem de avião para você em todos os lugares. Isso chama remarketing E é por isso que a gente usa o Conecta Bill. Mas se você tem um site, pode ser no seu site também. Tá bom? Dezão, espero ter respondido. Galera, para não ficar mais longo isso aqui, eu vou fechando. Vou abrir logo em seguida, eu vou fazer um resumo ali na, dentro dos stories e vou abrir uma caixinha de perguntas, manda lá. Se você gostou do que você viu até aqui, saiba, todo dia, 10 horas da manhã, a gente se encontra, recomenda isso para seus sócios, para seus parceiros de negócio, para outras pessoas que possam gostar de ouvir essas lives, de ter esses atalhos ou resolver esses obstáculos. Ao longo dos próximos dias, pessoas estão buscando matricular sem alunos, tá bom? Contem comigo, muito feliz de estar aqui. Vou dar um salve para todo mundo que ficou até o final e vamos nessa. Valeu, Lucão! Muita saudade, Elivan Capela, Bruno, Rafa... Placite Gramado, Toninho, vamos, vamos, Andrezão, vamos, vamos, tamo junto, tá bom? Beijo no coração de vocês, até amanhã, tchau, tchau!